0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト nnn 長崎新聞報道部の六倉大輔です
1: 写真デジタル部のカムライリエです
0: 報道部の三代直也ですこの番組は長崎新聞の社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさていやえ新幹線一年がねようやく私も自分の受け持つ原稿すべて出し切って<笑>もういい今ひとぷら浴びた顔しいいひとぷら浴びた顔だよ<笑><笑>完全にあのサウナ水風呂の後のメンタルと、うん、心の状態、うん、あメンタルと心の状態と一緒だけど<笑>すっきりしてる今、うん、今一番気持ちいい、うんうん、早くビールが飲みたいというようなね<笑><笑>感じの中、の NNN を撮ってますけどちょっと新幹線関連の話ちょっと一個していいですかあううあの23日にそのいろんな、ね、沿線でイベントがあったんですけど、うん、その中でその新幹線と一緒に開業した二つ星っていうね、うんあのまあ、新幹線と同じ区間の在来線をこう巡るあの観光列車があるんですけどもそれもまあ1周年ですということで、うん、あの出発式みたいなのが、ね、記念にあったんですよ。でそれにあの我がね東園木町の、うん、我がふるさと東園木町の緑部っていうね、うん、あのお花屋さんをこうされてて、うん、で千和田駅っていうちょっとレトロな可愛い,い駅舎があるんですけど、うん、そこにも二つ星が泊まるので、うんまあ、そこでこういろんなおもてなしとかをされているね、うん、あの女性の方々が。まあ、出発合図を送るというね晴れ舞台をこう任せられて、うん、あの長崎駅にいらしてたんですよ、うん、やったねめちゃめちゃ嬉しかったね、うん、<笑>本当にあのに東園木の,の、まあ、当時取材でお世話になった人たちもいっぱい来てて「青、うん、あ倉さんお久しぶりです」みたいな話をしてわーわーやったりしてさ、うん、なんかもう涙が出るぐらい嬉しかったですよ、うんで涙が出るぐらいい嬉しいですよみたいなこと言ったらまたムツクラ君がまた何か言ってるみたいな感じになるんだけど<笑>いや本当に本当に嬉しいんですっていうね<笑>いや,やっぱこの新幹線特集 NNN でもやったじゃないですか、うん、でその時になんか私が、まあ、いろんなね JR の社長だ、うん、知事だ市長だって取材してますけど、うん、やっぱそこにやっぱ新幹線沿線に住んでる人たちが主役ですからみたいなことを言ってたと思うんですけど、うんうん、もうまさしくそんな小僧を。痛感するあの日に一日だったというかね、うんあのうん、なんかいろんな人のこう引きこもごもというか、うん、あの頑張ってあの新,幹線で盛り上新幹線とかその観光で盛り上げようとしてる人もいるから、うんまあ、そこをこそね大事にしたいなと思,い思ったこの23日近辺で
1: ございましたけど。うんうん
0: ということでハーートウォーミングなただねあの新幹線1年の検証であの社会面でずっと書いてますけどそれはなかなかあのちょっと大丈夫かいと<笑>君たちと襟を正していかねばならんのではないのかい<笑>、うん、みたいな、まあ、ちょっとあの、まあ、厳しい側面もいろいろ書いてはいますので<笑>、うんまあ、その辺はね読、まあ、者の方に判断を委ねますということで<笑>、うん、お願いしますということで、えー、今日はですねついにこの日が来てまいりました。<笑>はい、え、三人で語っていきましょう、はい。君たちはどう生きるか、私たちはどう見たかというところで、<笑>今さら
2: 今さら雑談か、今さら今更だ
0: からいい、そうそうそうそうそう、終わりだからいいう、<笑>そうそうそうそう、もう旬<笑>は過ぎに過ぎてますが、<笑>あのね上映回数もこの間カメラさん言った通一<笑>回, 1回もう一回になっちゃったとね。スラムダンクはあんなに長くやってたのに、うん、君たちはどう生きるか意外となんか短かったね,ねっていうことで、うん、三く君がね君たちはどう生きるかを見てきましたということで、うん、もう三代君は私より早かったですからね、うん、お珍しいねみたいなじゃあちょっと私も見に行こうつって週末見に行って、うん、ああだこうだ言ってるうちにこれやっぱり、かむらさんも<笑>もう嫌だ嫌だ言ってましたけど<笑>もうだいぶねだだこねてましたけどね,ねい,やあのい,いやいや、これはみんなで見てみんなで語ろうよと。言ったらまあなんか渋々と思い越しを上げて<笑>、うん、先日、ついに見て、うん、わざわざ半券の写真を、うん、あのライングループ LINE に<笑>今から行きますって決めてきますみたいな感じで<笑>あの
1: いややっぱ認めてほしかったと
0: い<笑><笑>そうだよねそううん。ということで NNN も,もう2年以上やってますけれども初めてじゃないですか<笑>こんな3人が共通の何かを一緒に。<笑>にね
1: 、絶対誰一人がが何もタッチしてないことが多かったですもん
0: ね,、うん、そうね私と神村さんが同じ本読んでますとか、うん、私と三代君が何か同じドラマ見てますとかカムと三代君が何か一緒のドラマ見てますとかあるけど、うん、この三人はもうないからね<笑>そう長崎ベルカーを見に行っただけですね共通の経験だなんて、うん、あれいやだかなんかあれったかなと思ってこうたったらもう全然ないんです、うん、<笑>長崎ベルカーだけだと潔いカルチャーでは初っていう、うん、そうそう,カル,う,、うん、そう,そうカルチャーでは初ということで、うん話題作<笑>宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」をね我々がちょっと感想を語っていこうかなと新聞記者ならではの視点になるとかならないとか<笑><なる><笑>ということで<笑>あのまああの言うまでもなく「君たちはどう生きるか」はまあ先日上映が始まってもうノーヒントと。言いますかもうねあのポスタービジュアルがこう出ている以外はもうどんな話かもどんなキャラクターが出てくるかも誰が出てくるかも全く明かされない状態で、まあ、宣伝をほぼ行わずに一斉で公開されたということでまあいろいろねその時は話題になっていて。でまあ、ちょこちょこと今、あのー、場面写真とか、まあ、声優さんとか米津玄師さんが主題歌やってますよとかそういった情報がまあ小出しにされていって、まあ、だいぶその辺のこう秘密主義っぽいところも落ち着いたかなというところなんですけれども、まあ、一応、ここからネタバレもあるということで君たちはどう生きるかまだ見てない、何ですか長崎新聞はネタバレするんですかと、いうような人はここをちょっとね。うねもう、離脱していただいて、い見てから、聞い,から聞いていただくということで。もうん、もうい、みれ、見ろよ、もう、<笑>さあっていう感じだけど。神田村さんでさえ、ええ、田
1: 村さん、見ましたからね、そうそうそう皆さん。神
0: 田村さんはだいぶ最終列車に
2: 近かったので。そうそうそ,う,そう,う,う。よく乗ったと。いう感じだけどね。ねもう、乗らん
1: ばかなと、もう、乗らないと。うんね、二人の目
2: 線がいそうそう、ね。やっ
1: ぱりいつまでも、なんかこの一本が取れないっていう、なんか重みがずっと肩に乗ってて。ね
0: 、この間、そのこの三人と、あの猿渡さん、宮本くん夫妻でね、うん、飲んだ時にも、うん。あの二人も見てたからね、もでも、最悪だった
1: っつって。あの人はね何
0: も面白くない、最悪だったっつってね。<笑><笑><笑>じゃあもう神村さんもぜひ見てよと懇願して私がでようやく見てくれたと<笑>ういうことですけど、まあ、この前段階がめちゃめちゃ長くなっておりますが<笑>えじゃあとりあえず、はいあのー、ジブリ宮崎駿映画ということで、うん、なんかその辺のこうジブリ映画との距離感も一応共有しててもいいのかなということで皆さんのこうジブリ映画宮崎駿監督作品どんな感じのこう距離の接し方か。自分の好きな作品とかあればちょっとみんなでカードを出し合っていこうかなと思うんですけれども、うん、じゃあどうですかね田さんはあ、はい
1: 、私は好きなものは「千、うんえっと千尋の神隠し」と「魔女の卓球瓶」が好きです大体でも90年代それこそ「千と千尋の神隠しと」うんまのうん、それぐらいまでのやつは、うん、結構好きで
0: すなるほどなるほどままあ、要はずっと「金曜ロードショー」で流れているようなそ
1: こそこそこそこはも
0: う大体結構好きと<笑>そうです
1: ,で,す,、ねうで,すね、でも10年代のそのなんか10年代になるとちょっとこう大人っぽいものが多くなってませんか、うん、ごめんなさい多分監督が誰までかちょっとあの把握できてないんですけど大人っぽいのが多くなってなんかあんまり興味をそそられなくなって
0: なるほどなるほどち
1: ょっとお久しぶりのあの映画でで見るジブリさんでした、ねあ
0: まあ、10年代っつってもその宮崎さんが監督したのは「まあ、風立ちぬ」2013年、ねうん、のみとであとはあの、まあ「仮暮らしのアリエッティ」とか「うん、あの国立小坂」とか、うんまあ、そのいわゆるスタジオジブリの生え、まあ、抜きの監督の方が手掛けられているものはあるんですけれども、うんえー、だから宮崎さんの監督作品としても、まあ、10年ぶりということなんで、うん、じゃあその、まあ、いわゆる。みんなで楽しいジブリ映画『うん、あの金曜ロードショー』で流れている中で、えーまあ、そういったものを、まあ、よく親しんで見ていたと、うん、っていうことですね、うんあまあ「千と千尋の神隠し」が2001年なんで、うんまあ、90年代から、うんまあ、2000年「千と千尋の神隠し」ぐらいまでが鹿村、うん、さんの、まあ、親しみのあるジブリ宮崎映画ということです、ね、ちなみにその「千と千尋」とか「魔女の宅急便」はどういうところが好きなんですか
1: えっと「魔女の宅急便は」は多分私多分生まれた年かなっていうなんかしあの親近感と1989あ
0: と親近
1: 感と、うん、もなんかもう単純になんかこうあの、ま、舞台とか、うんうんうん、ストーリーも含めて、うんうん,うん、なんか。全全部好き
0: 。なるほど。ですよね。世界観とか。世界観。そういったものも含めてということですね,ですね、うんうん。
1: ストーリーも含めて、なんか安心して見られるし、な,な,なんか悲しいとこは悲しいし、うんうん、嬉しいとこは嬉しい、なんかはっきりしてる
0: 。なるほどところ
1: がいいな
0: ,な。私このパイ嫌いなのよね。あ
1: 、も、ね、うあ,あれとか、本当、えー、なんでもったいない本当なんか美味しそうな。のにみたいな、何<笑>この意地悪なやつとかよく思ってましたし。なるほど,なるほど。そうそう、であの、おそさんとかの、あの、快活な感じとか、あ,あと、じじが喋れなくなったのか、切なさとか、なんかそう、ね。やっぱ人間何かを、あの。求めたら何か失うのかなとかいろいろ考えたりしたりしましたよ<笑>なるほどなるほどでそういう意味です、まあ、全体総合点が高いかなと、うん、
0: ななるるほどなるほど
1: 千と千尋の神隠しは」はんかただただ面白くないですかストーリーがなんか
0: 、まあ、そうですね、うん、こう名前をまあ生きとし返し物語といいますかそうそうそうそう非常に構造は単純だけど、うんまあ、いろんなこう出てくる人たちとかキャラクターとかも含めてそうですね
1: あのいわばの双子のお子兄弟の、うんうん、あのデニーバの、うんうん、あの、うんうん、なあのいい感じのおばあちゃん感。周りとかもめっちゃ好きですね。なんか、まあ、その顔なしのキモさとかも含めて。な,な,なんかバランスがいいですよね。あのなんかこう。なんていうか孤独なところからこうお友達がいっぱいできてくるところとか、うん、そういうなんか千
0: と千尋はベストに上げる人は結構いるんじゃないのかなという気もしますけどね、う
1: んうん、あと曲もなんか劇中感もすごい
0: なるほど、流行りましたからねあれもね、うん、だいぶね。うん、心洗われますね<笑>ということで、はい、そんな神村さん。はいはい、あまりカルチャーに興味のない印象<笑>や,やっぱりそれでも
2: 僕もジブリは大結構見てるんですよ多分僕も「千と千尋の神隠し」が映画館で初めて見たものじゃないかと思うんですよ多分で2001年だから僕多分9歳ぐらいで,で、えー、と見てると思うんです映画館で見てるってこと多分映画,映画館で見てるもののけ姫とか「うん、ラピュタ」とかはもうテレビでやってるのを多分見てるんですけど、ねうん、多分もうめちゃめちゃブームブーになったじゃないですか、うん、当時確かにね、うんでまあ、た多分家族かと見て見に行っててだからもうジブリの原体験はなんかこう「千と千尋」かなっていうのが。うん神隠しという言葉もこの映画で覚えてど<笑>いいです、ね<笑>多分ね、この千尋と多分僕同じ当時同じぐらいの年じゃないかなと思う多分小学五年,年生とか、ねうん、で,で僕もなんかこう転校とかも多分ちょうどその頃経験のその翌年ぐらいになるのかなななんでなんでかこう、まあ同世代の、まあ、女の子が、うん、子供ががんか冒険してる、うん、神隠しにあって冒険しているっていう、うん、なんか自分も神隠しにあったらどうしようみたいな<笑>結構こう感情移入したことはなんとなく覚えていてなんかこう森の中とかになんか遊,んで、うん、遊んでる時に行った時になんかこういやこの時あの千尋と同じ状況にいたら俺は僕はどうなるんだろうみたいな,な,な対応できるのか<笑>成長できるんだろうかみたいな。<笑>まあ、成長物語っていうのは認識はしてるんで大人になれるんだろうとかとか考えな,な,泣きながらおにぎり食べるんだろうかっ,ってね<笑>なんか僕が言ったら今度はこの吐くの略はなんか男なんだろうか女なんだろうかそこまで考えたかはも覚えてないですけど。ごなんかあのご飯いっぱいあったら食べちゃうよなとか思ってなるほどななるほどお父さんお母さんが豚になるし,そうそうそうなるしもう三代んはもう序盤で豚になってる側かもしれない<笑>そうそう
0: そう
1: <笑>ちょっと今の食欲考えると,と、ね
0: 、なるほどなるほどじゃあ結構自分のこう境遇とこう重ねながらというかう、ね、結構割と感情移入するような感じで,で、ねうん、ああなるほど、うん、結構同世代の幸福な出会い方というか
2: うあと、まあ、ラピュタは母が好きだったんですよ、うんだからまあなんか僕も、うん「ラピュタ」もなんかこう好きな方に入るしるる、まあ、実際見ててすごい面白いし、うんまあ、最後こう「ラピュタ」自体がこう崩れていくじゃないですかあのシーンが好きなんですよ崩れていくところ。崩れていって<笑>魂だけというかその、うんそうね、あの飛行石だけ,、ねうん、だだけがこう空に登っていくっていうなんか儚いなみたいなのをこうこう物語って。高いのものも滅びていくんだなっていう,そう、ね、そのはなんかなもろさみたいなものをなるほど乗車必須を感じるわけですね
0: いやいやいややっぱり三しろくんのね、うん、映画館で映画を見た経験なんて多分指で数えるぐらいしかないんでしょうけ
1: どもも<笑><笑>ねそう
0: 考えるとすごいですよね、うん、そこに刻まれる宮崎駿さんという作り手がね確かに国民的と呼ぶにふさわしい。まあ感じですね、なるほど私はちょっとあのお二人よりは少し上の世代なんでやっぱりその「隣のトトロ」が「金曜ロードショーで」で多分初めて放映されたテレビで初めて放映された時の「金曜ロードショー」のビデオを。もう毎晩見てたんですよ<笑>だから『その隣のトトロの』の合間に合ってた CM とか、うん、あ,のあと前後の水野春夫さんっていう映画評論家がね解説あるんですけど、うん、その水野春夫さんの解説とか、うん、翌週が山田洋次監督の『キネマの天地』だったとかもうそういうところまでも細かく自分の中で今でも脳内再生できるぐらいの<笑>。感じですよ、うん、だからまあ隣の空もうちょっと擦り込みがすごいですよ、ねうん、でまあそこからまあ割とあの宮崎監督の作品も高畑勲監督の作品も結構ずっと見てるんですけど、うんうん、私もまあ魔女の宅急便かな、うん、一番好きなのは。うんうんあのちょっとこの後も話出るかもしれないですけどやっぱその宮崎監督の,この女性に対してのややこう幻想
1: を、うん、こうち
0: ょっといねあの託しがちな性格がマジのーーはちょっと薄いんですよあでそれはあの多分ね高畑勲が、うん、高畑勲はね非常に女性を主人公にしたリアルな映画が「うん、思い出ポロポロ」とかね「かぐや姫の物語」とかも非常に優秀なフェミニズム映画だと思ってるんですけど。うん高田勲さんんがプロデューサーサをしてるんですよね、うん、魔女の卓球部屋、うん、だからその辺の影響ももしかしたらあるのかなと思って、うんまあ、非常にこうリアリティがあってでもちょっといろんな眼蓄に富んだ女性の成長談になっているところが「魔女の宅急便」は、まあ、その時はねこう小さい時見てる時はこう非常に面白いあの話として見るんだけど、うん、あなんでジジャパと会話できなくなったんだろうとか、うん、注意深く見ていくとあっってい,ういろんなメタファーがちりばめられてるのが分かってきて面白くなるというところなんでまず、あの卓球 B あと千寿ヒロもねそういう要素が結構あるのかなとは思うんですけれども、うんまあ、そういうのもあって結構思い入れが大きいかな。一番嫌いなのは紅のは豚ですね、うん、あれが一番もうあのダンディズム、うん、マッチョ思考の一番、ね、あのなんだろう文化系男子のマッチョ思考だからねもう一番醜いものだと思うんですけどあなんで「くれなの豚」が相当苦手ですね<笑>あの何回か見返してるけどちょっと苦手だなという「金
1: 曜ロードショー」で「くれいの豚」だった時の落胆<笑>あんまりそういうこと言
0: の好きな人も結構いらっしゃいますけどね<笑>あのちょっとあの、まあ、一番宮崎さんの思考があの強く出ていると言われてもいますけどね、うんまあ、という感じであのそれぞれの,、ね、あの宮崎駿監督との距離感思い出などを語りましたけれども、うん、でまあお辞しての「君たちはどう生きるか」ということでじゃあちょっとそれぞれちょっと「君たちはどう生きるか」をどう見たかをちょっとなん
2: か。出ししっていきましょうかそもそも三代君は何でこう見ることにしたのそう,そ,うそ,うそ,うそうですね、うん、あのちなみにあの映画を見て、うんあ「君たちはどう生きるか」を見て、うん、とりあえずいろいろ思ったことを全部メモ,メモしたんですあその場でねその場で、うん、なんか、うん、多分あとで NNN でしゃべるかもしれないなと思ったのもあるし
1: やっ
2: ぱりなんかこの完全最初に完全情報こう非公開ない、うん、ほ,ほぼ非公開っていう。うん中で何を自分がが感じたのかに興味がある,ってうなるほどなそ,そういう体験ないからね、うん、一応記録しとこうと思って、うん、情報が出てない中で、うん、その状態であの突然こう映画を自分の中にこう取り込んでいくっていうか、まあ、その作品を取り込むっていうこと自体に、うん、なんかお金を払っていいんじゃないかな、うん、払いたいなっていうなそういう価値をちょっと感じたんですよね。うん、っていうのがその今の社会でもそれって難しいじゃないですか。そうだね、結局なんかこう口コミあるしね、そうそう口コミがあるしなんか公開されてまあ何日かはちょっとネタバレやめとこうみたいな、うんまあ、そういうツイッターとかでもそういう X かでもあるけど、うん、すぐにもうなんかこう情報があふれてって、まあ、それがないっていうこのまっさらな中に取り込みたいっていうのに一つ金を払いたいっていうのがあったのと<笑>あとなんかやっぱその口コミとか。こう嫌でも目に入ってくると、うん、でそれ他人の感想じゃないですか、うん、他人の感想がいつの間にか自分の感想みたいになってしまってななんかそれをなんか自分のあたかも自分の感想のように喋ったりすることもあるなっていうのを感じてて、うん、ななあのまあなんかなんでその本当にまっさらな状態で何を感じたかをちょっと確かめたいっていう、ね。<笑>その感情の動きそのものにエンターテインメント性を感じると<笑>
0: あ、はいいいですね、っていうのがまあ
2: 最初のなんか
0: 完全に鈴木俊夫プロデューサーの狙い通りの動きを<笑>乗っかっていくということですよね<笑>乗っかってみよう
2: とそういうことなんだろうなと思いつつ、うんうんうん、あの確かにそれせっかくその舞台があるんだったらそ,、ね、そこでちょっとやってみようかなと。うんうんうん要はさその全
0: く知らない
2: っていう状態ってさその
0: 知ってるっていう状態はこう作れるけど知らないという状態はもう作れないから、はい、その体験してないという状態にこそ実は価値があるんじゃないか、うん、説、うん、<笑><笑>っていうかだからまあその状態でこう情報を遮断した状態で見に行くというのに。確かに今の時代はむそれがすごく難しくなってて、あのーね、いろんな情報がやっぱり入ってくるしあとなんかこうお店行くにしてもこう口コミサイトでこう、ね、評判をチェックしながら行くっていうのがこう普通の身振りになってきてるから。なかなかねそのゼロで行くっていうのはねいやそうそうそう私もいろんな映画ね毎にまあ毎だいね年に何本も見ますけど本当に完全にゼロでんなんかうどこに連れて行かれるかもわかんないまま見てるのはマジで結構久々だったんで、うん、そこのワクワク感やっぱありましたねうんカムラさんはねちょっと遅れていったけどどのぐらいのこうなんていうかこう情報の遮、う、断、ん、感だの
1: ああの私の時はもう多分もうほらこういろんな広報とかでも,、うん、もう解禁をし始めてる時期だったので、うんうんまあ、まずその映画館行くため何時からあるのかなっていうのを知りたかったから、あのー、ネットで「君たちはもう生きるかどう知ります」って言えたらあ、うんあのー、なんかあらすじがもうグーグルで出てきて、うん、最初の冒頭でなんか第二次世界大戦のなんゃらかんちゃらで空襲でなんかお母さんが失われてみたいなのがこう出てきたんで戦争のの時代の話なんだろ
0: うで
1: ももう今から見に行くから全部見るのはちょっとな、うんうん、と思ったんで、うん、戦争の時の話だっていう前,前情報だけ入れていきましたじゃあ相
0: 当少ないね、うん、情報としてはねあ
1: えてそんな,なんか見ていくのもどうだろうと今から見るのにと思って
0: そうなんですね、はいうん、で見ましたと、うん、見た状態になったと,<笑>
2: っと、ね、もう後戻りた状態不可逆な状態になったんですけど<笑><笑>なんかそのミシロくんのメモ
1: 。メモ<笑>
2: 僕本当にでもジブリはまあ何個か見てますけど、うんで、そんなあの深い分析をできるわけでもない中で書いたのは<笑>、うんうん、なんか他のジブリ作品に近い映像みたいなのがやっぱあるなっていうのは感じたんです、うんうん。なんか髪がこう紙吹雪みたいなのがなったりとか、うん、多分千と千尋の髪あの
1: バタバタバタ,バタ,バタ,バタ,バタって
2: あの,の。なんかあのお守りとかげやつ、そうですね,ね。くるやつとか、はいはいはいはい、あとあの黒いあの,あのたたり紙のなんかもじゃモジャの、うん、ぬるぬるしたやつがね、やつがね、ととか、うん、なんかそういう既視感がある、うん、なんかでもこれなんか見たことあるな、うん、ああのあれかみたいな、ね、あたたり紙のやつかみたいなのが何個かあって、うんうん、あとなんか階段をこう上り、うんうん、上ったり下りたりするなんか。シーンの描き方とかんなんかそういうところでもなんかあこれなんか「千と千尋」でもこういうなんかバタ,バタバタバタって走ってるシーンあったなとかんなんかそういうのを感じて感じたっていうのがまず<笑>見た感想なんかその。なんかストーリーというよりもその映像を見たをのね自分の中にある蓄積、うん、いつ
0: の間にか蓄積されているジブリの記憶っていうのが、はい、<笑>すごいこう呼び覚まされていくんだよね,うね<笑>、うんうん、っていう感覚がありましたね。うん
1: 私はなんかその、むすからさんから、うん、じゃ、ちょっとだけですよ、うん、事前に、うん、そのさっき。グーグルでいた情報は、戦争の話だっただけでしたけど、うん、それプラスして。あの、なんか、オマージュ的なのが多いみたいなのは聞いてたんで、うん、まあ、そこは、ああ、なるほどなあ、みたいなふうに思ってましたよ。うん、あの、こう、ああ、こだまみたいな、わらわらあ。わらわらね
0: 、うん、とか、うんうん、あの、ほ
1: ら。倉さんも言ってましたけどあのなんかガラスの丸っこいなん,かなんかの一部みたいなのがいっぱい屋敷に並んでるやつあの飛行機の一部みたいなのとかなんか既視んねっていうのはこういうことかと思ってましたでそれはなんかそこ,だからそこへの,なんかあのなんか発見みたいなの薄かったんですけど、うんうん,う
0: ん、なんか総じで言うと、うん、おもうなんかジ
1: ブリ的なものを見たみたいな感想でした。<笑>
0: そうですね何かこうジブリに似た何かを見たようなう
1: うで,でもなんかストーリーはちょっとわからない、うん、なんか結構乱暴だ、うん、乱暴というか、うんうん、えだからそれ今何,何なんですかみたいな,なんか結構こうつなぎが目が悪いなんかよくわからないっていうかいきなりパンパン、うん、パンパン,パンってなんかいろんな展開されたような気持ちになって、うん、まあ結局はそのオチは分かったんですけど。うんその過程何の意味があるの、うん、っていうのが知りたかったなちょっと三
0: 文的なね感じというかあ,うう、うん、あの一直線になっているようで一直線になってないというかねそうですそうです、うん
1: それぞれが何の象徴なのかがちょっとよく分からなかったっていうのもあるしるるあとは、これちょっとあのー、本の羊じゃないんですけどあのなんかお父さん、うん、主人公のお父さんがあとでキムタクの声だったと聞いてだからなんか嫌な感じだったんだな
0: 感じって。なんていうか
1: あ,のななんかあのお父さんってすごいなんかゴリゴリじゃないですかああのなんていうか、うん、本当それこそ,そうマッチョな感じで男性ホルモンであ<笑>れてる感じで。なんかその感な,なんか入りあ私そういう人すごい苦手なん,な,ん<笑>なんかこのお父さんイライラするなって思ってたらなんか声が誰が言ってるんだろうと思ったら声がキムタクって聞いて<笑>なんか別にキムタクキムタク哉さんを別にディスってるわけじゃなくてなんか。なんか似てるなって
0: 。おお、でも木村拓哉さんって言ったらそのジブリで言うとハウルの声とかされてたじゃん。だっ
1: てハウルもあんまり好きやなかっ
0: た。そうなんですね
1: 。うん、な,んかなるほ
0: ど。木村拓
1: 哉さんとあんまり合ってないと思ってそのなんかジブリの作品と声が。
0: いやいや一般的にはほらジブリ作品のそのハウルとかにの木村拓哉ってすごくこう評価が高いというかよ、うん、あの評判がいい役柄だったと思うんですけど。当時たま私
1: 映画で見たと思うんですけど、うん、なんか
0: むしろちょっと苦手っていうなんかちょっ
1: と嫌だあな何、まあ、キャラクターもあったでしょうけど、うん、なんかちょっっと嫌だって思ってい
0: やなるほどねいやあの今回よさ、うん、あのさ「君たちはどう生きるかの」その主人公の真人少年って、うん、なんかその宮崎監督が、まあ、ちょこちょことインタビューで話してるんだと、うん、こう今まで自分が描いてきたその主人公ってのは非常に快活で、うんまあ、怪談時、うんうんでまあ、カメラさんが言うようよに、まあ、自信が結構あってみたいな、うん、僕もそのパズーとかめっちゃ苦手なんですよ、うん、何やこいつ」みたいな「ムスカがかわいそうすぎるやん」いつも思ってるんですけどあのそういうでも自分自身はもっとうじうじしてて、うん、あの陰湿な人間なんだと、うん、だから今回の「真人」はまあそういう造形になっていると。だからそことをことと対比させているところもあるのかなと思うんですねあのお父さんの,その造形っていやもうびっくりするなヒトがさ夜中に起きてきたらさ、うん、お父さんが帰ってきてバイマーっつってさなんかチュッチュッチュッチュッし始めるじゃん、うんうんうん、あそことかもう嫌だよね、うん、<笑>何か何のことかみた
1: いない,
0: <笑>いやでもやっぱこうそこにこう真く君のこう陰湿さとか屈折した感じとかがやっぱ出てて。うんうんたまらんなっては思いましたよ。あ,あとな
1: んか、自分で頭打ったのが本当に最後まで意味がわからなくて。うん、
0: ねえ、今わかんないよね、うん、あれね、うん
1: 。気を、気を引きたい、でも気は引かれてるし。僕の悪意の
0: 象徴ですみたいなこと言ってね
1: 。な、うんうん、な,な,んなんの、誰か貶めたいとも多分目的もなかっただろうし。なんか、もうそこだけがまた不可解で。
0: うん、なんとなく、やっぱりこう。学校内でまあ暴力を振るわれてでそこに対してでま人は別に自分でこう解決もできるけどそこで自分をこう自傷を傷つけることによって何かこう現状を変えようとしているそこの陰湿さが自分の悪意だってことなんじゃないのかな。
1: ね、なんかその直で向かわないで回りくどいやり方をするしかも自分を傷つけて人の心配もさせてみたいな
0: でも別に説明しないわけじゃんこれやられたんだとも言わない嘘をつきたくない、うん、嘘はつかないけど心配はされたい、うん、みたいなさしかもなんかさそのあそこのさ石打った時のさもう血の量がもう独特出てる、まあ、分です
1: よそ
0: こに帽子かぶってなんかもうぶっちゃーみたいなもう、うん、のの,なんていうかの
1: け姫的な感じ一気に乗ってそ,うそ,うそ,うそ,うそ
0: の辺のさなんかそのアニメーションのさこうちょっと若干か大げさすぎないかぐらいのなんかこう表現が。うんうんなんかちょっとジブリ映画を見ているなって感じをますますこう書き立てるというか最初のさあのーマヒトがさそのなんかお母さんその実家に行った時にさその車、うん、な何馬車みたいなあるじゃない、うん、人力車みたいな,、うん、なあそこのさなんかこう乗るたびにこう人力車を傾いてもうフェティッシュすぎるだろうみたいな、うん、<笑>そ
1: こに気づくなんかフェティッシュなな
0: んかこうギシギシみたいな感じでなんかちょっとこうマヒトが足を入れるとこう少し傾くんだよね、うんでなんかまた乗るとこうちょっと揺れるみたいな感じの、うん、いやそこに力入れんよ普通のアニメはみたいな<笑>でもなんかそこにたまらなくジブリの感じがする、うん、すごいするというかなんか最初のね火事のと起きているところで、まあ、人がなんか1回出ていくけどなんか思い出して戻ってなんかもう1回着替えて出ていくとか,なんかあのワンアクションみたいなのがすごいジブリっぽいなみたいな。<笑><笑>なんかだからなんか三代君とかカメラさんの言うようにそのちょっと自己研究的というかジブリっぽさをあえてこう若干デフォルメ大げさにデフォルメして、うん、ジブリ的なものをこう自分でやってるみたいなところもなんとなく若干のわざとらしさあざとさすら感じるぐらいの<笑>なんか表現だなっては思いましたけどねあと、うん
1: 、お母さんが森に入ったの結局な,なん、どういうことなの、お母さん、ね、義理のお母さん。夏子お
0: 母さんね<笑>なん何なの。な<笑>な、うん、その
1: 、なんか、具合悪くて、山に伏せてるお母さんが、あの、森に入って、その、なんか、よくわかんない世界に行くっていうのは。どういう、ことの、象徴なの
0: 、うんうん、と思ってあれは、なんだろうね、もと、あれ、あれ、あそこがよくわかんないんですよね、その、真人の。うんこう心の中の冒険なのか、うん、あれがね現実にそうなってるのかがちょっとよく分かんないみたいなところあるよね、うん、でも実際にそのねあの人がいなくなって大騒ぎしてるみたいな話もそうそうそうまあでもあれも含めて、まあ、人のこう一人芝居なのかもしれないし、うん、っていうのはありますけどねでもなんか鳥
1: のおじさんはなんか待ってますぞとか,、うん、なんかあなたが世界を変えるみたいなこと言うのおじさんねだけど結局別になんか世界を変えるとかの
0: 話、うんうんいや世界を変えるというか世界を受け入れる話なんじゃないですか真、まあ、人があ自分結局あ,あの子はさなんかその自分拒絶してるわけじゃないですそ世界を他者を完全に、うん、で一番拒絶してるのがやっぱあの義理のお母さんで、うん、しかもその義理のお母さんは別になんかその、うん、好きで真、まあ、人のお母さんになったわけでもなくしかも自分のお姉さんのね、うん、そのまあある種こう代替として第二の妻になってみたいな、うんうん、その辺もなんかちょっと、まあ、昔はねそういうこと結構普通にあったけどあたいい、ねうんまあ、今の感覚で言うと非常に気持ちが悪いというか。うん、しかもな
1: んか子供までもういてもうそううううそそう
0: そその辺もねそのタイミング感もねえじゃあもう結構前からみたいな感じの、うんうん、いやそこら辺の生々しさもね若干こうね。うんで真人がその下の世界っていうのにどんどん降りていくじゃないですか、うんうん、だから自分のお母さんに会うんだけど、うんうん、その「お母さんでかつ可憐な少女」っていうキャラクター造形も「な、うん、うん、やねんそれ」みたいな<笑>気持ち悪いとか思ったりしてでもそこがやっぱ宮崎駿のもう現役を現役、うん、<笑>を飲まされてる感じに、ね<笑>ね、あれなんですけど<笑>カルスをそのまま飲まされてる感じな
1: んんん、ね、<笑>んかどんどんあれなんですけど、うん、あの確かになんか女性に,に求めてるもの得体に知れないものが何かちょっと気持ち悪かった、うん、なるほど
0: ね、うん、だからあれは現役ですよ宮崎駿さんの
1: <笑>母,性いうか、うん、母性と
0: 少女性みたいな2つね兼ね備えてるヒロインですからねあの姫、うん、様はね、うんうん、でも何かその夏子がを迎えに行ったら夏子は急になんか、まあ、人を拒否し始める感じとかは結構何か良かったなと思いましたけどね何、うん、かこう。いやそうだよねみ
1: たいなあそこで寝ててるってどういうい意味なんですか,なんか意味ばっかり追求しすぎてる気がするけどなんかでも
0: まあ確かにそあんまりその象徴性だとかなん,だなんかそこに何か文脈があるんじゃないかとか、うん、なんかその意味があるんじゃないかっていうほどの考えてはいないような気がする、うん、っていうのは宮崎さんがあの試写が終わった後になんかよくわかんない、うん、多分意味がわかんなかったと思います僕もよく分かりませんって言ってんだよね。うん、だからまあ正直言うとその宮崎駿のカムラさんがさ言う好きなさ「千と千尋の神隠し」以降って基本的にあんまり脚本の整合性に興味がなくなってる感じするわけそもそもがねあのその後の作品が「ハウルの動く城」でしょ「ハウルの動く城」も結構さ無理
1: だった、ね、ハウルも本当に
0: 割,割とこう話がもう。うん結構画解しているというか、うん、まあ、無理やりまとめてる感があるよ、ねうんで、その後は崖の上のポニョでしょ、うん。崖の上のポニョもさ。結構もう話めちゃくちゃだよね。うん、で、風立ちぬはまあ割とあの現実路,路線なので、まあ、シナリオはしっかりしてるとは思うんですけど、ただその？やってることとは結構めちゃくちゃゃくいうかその要は堀越二郎っていうゼロ戦を設計した人の自伝っていうか物語を自分の自伝的な要素も交えながらでもタイトルは「風立ちぬ」っていうなんかそのなんだそれみたいな感じもあるのでまあそういう,こうだからあんまりこう脚本の整合性みたいなのをこう考え始めると結構あの見ててきついかなとは思いますね。うん、私
1: そのめっちゃくちゃ久しぶりの映画館だったし一、うんまあ、人で行ったんで、うん、なんか心もとなくて、うん、あ、うん久しぶりの映画出してもってちょっと恥ずかしいんですけど、うん、なんかジュースとッポップコーン買っ,た
0: って食おいいじゃないですか。で
1: 、でもッポップコーン一人だし、う
0: んも、あんまりね結構多いから、ね、スモールぐらいにしておこうかなと思っ
1: て、それでも多いなと思って入ったら、もう物語半分行く前に全部食べ尽くしたんで、<笑>なんかもう食べるとかメインになってしまって、<笑>なんかその目の前の話に入って集中
0: してない感じが
1: 、あーそうそうそうあー、ボォって食べた、あもうなくなっちゃったみたいな
0: <笑>、<笑>なっ
1: てしまうぐらいだったから、な
0: るほどなるほ
1: ど。自分はなんかきつ。まあ、その見るという体験自体はよかったけれど
0: も
2: 物語
1: を楽しむという点ではもうちょっと全然思っ,なか
2: った今の話とつながるか分からないですけど、うん、僕が最初に見終わって思ったのが、うん、村上春樹の小説になんかこうで読んだ時の感覚とか思ったこととちょっとつながる部分があるなっていうのがあって。あ,、うん、あの<笑>っていうのも特になんかその世界の割とハードボイルドワンダーランドっていう書つがあるんですけどなんかそれとか羊をめぐる冒険ってやつとか,なんか,なんかその辺がなんかこう似たようなものを感じたんですけどっていうのがなんか特にハードボイルドワンダーランドはあのまあなんかこう生と死というか現実世界となんかその脳内の幻想の世界を行ったり来たりする話ていうかまあそこがつながりあったりしてるんですけど。それと似た構図を感じて現実世界ですごい嫌なこととかが、うんうんまあ、お母さんもいないし、うんうん、お母さんに対するこうちょっと愛情のやり場のなさというか、んうん、お父さんが再婚して、うんうん、なんかこう自分の嫌なことがいっぱいある現実世界と鳥の住むその地下でしたっけ千葉、うんうん、に降りていった時のまだ変な世界だけどある意味お母さんのそこに。うんうん少女ではあるけれどお母さんの姿もあって、うんうん、ある意味望むべきものがある、うんうん、望んでるものがある世界、うん、でそこに今迷い込んでいくっていう、うんうん、で,でもその中で結局最後はある意味で理想の世界を捨てて現実世界に戻ってくるっていう話じゃないですかだからそこで、まあ、あなたはどっちを選ぶんですかってっ、うんうん、だからどう生きるのかっていうタイトルなのかなとかっていうのをちょっと、うんうんうんうん思ったんですよね、うん、でかしかもその連れて帰るのがその夏子そ、ね、お母さんだからね現実の
0: 新しいお母さんとの関係を受け入れてそれをまあ
2: 、うんうん、それで、まあ、ある意味大人になるっていうか、まあ、なんかこう本当に理不尽なこともある、うん、この現実の世界だけど、うんうん、結局それを受け入れてあの戻ってきましたよっていう,、うんうんうん、でこのま人はそっちを選択したんだっていう、うんうん、なんか。まあ、ある意味生きるということを選ぶということなんですよみたいな,、うん、な,なそういう話なのかなみたいなのは感じたんですよねから村上春樹の「ハ,のハール・ボイル・ワンダーランドは」は、うん、あれ多分あの理想の方に行っちゃうんですよ、ね、ああっちのほうにそっちの世界に行っちゃうと、はい、あっちとこっちで言えばあっちに行っちゃうで最後そういう話なんですけどなるほどなるほどだからあこ、まあ人はそっちを選んだこっちを選んだ,選んだなるほどだからよりこう現実的
0: な着地というか、はいはいあだからまあ通過儀礼の話っていう感じですよね,そすね、はい、そのまあ人がまあ現実逃避しててあのちゃんと現実に関係を構築できない、はい、で自分のまあ母親も死んで父親は母親を忘れて、うんまあ、若いしかも母親に似た母親のもうレプリカのような女性と関係を持ち。しかかもなんかチュチュチュチュしてるそういう生々しい男性的な部分も見せられてねでそこから拒絶してこう空想の世界というかそういうものにこうどんどんどんどんこうのめり込んでいってでも。まあ、現実の,、まあそのおばさんとの関係をしっかり築くということを選ぶということですよね。はい、なるほど。うん。まあそういう要素はすごいあるなと思いますけどね、うん、で宮崎駿、まあ千と千尋」とかまさしくそういう話だしその辺は結構、まあ、あるのかなと思いましたけどね、うんうん、ちなみにこの話の原作なんじゃねえのかって言われてる話がありまして。うんえー、ジョン・コナリーさんという人の児童文学の失われた者たちの本というのがありまして、うん、私、ね、これ、ね、ちょっとあの買えなかったんですけどあの図書館でずっと借りられてて電子書籍で、ね、売ってたんでかちょっと、うん、さっと読んだんですけど結構、児童文学なんですぐ読めたんですけど、うん、ちょっとあらすじを、ね、ちょっと自分なりにまとめたんで、うんはい、ちょっと、ね、皆さんに聞いてほしいんですけどまず、ね、舞台が第二次世界大戦時のロンドンなんですよ。で12歳のの少年デビッい人人ががてててこの人は母親が病気で亡くなっっしまってでお母さんが残した小説を読むことを心の拠りどころとして育っているとでお父さんがローズという新しい女性と結婚して、まあ、ローズは子供をを見守るとで実家のローズの実家の郊外にロンドンから引っ越すことになるとでデビットは本が好きだからということでローズの失踪した叔父の書斎がてがわれるそこにおじの、まあ、蔵書がめちゃめちゃあってその本の世界にどんどん端的していくとでやがてローズに子供が生まれて、まあ、デビッドはもうそこの現実が受け入れられないのでますますこう本にのめり込むようになってでだんだん精神にこう幻想と現実の区別が分かんなくなってくるとすると傘先に姿を変えたねじくれ男という人がやってきてで母親も助けを呼ぶ声がこう幻想世界から聞こえてきて、まあ、異世界にどんどんと入っていくと。で、そこの異世界では、そのデビッドがかつて読んだね、いろんなおとぎ話のモチーフが。こう、ちょっと若干ダークな形で、こう表現されてですよ。うん、それが結構面白いんですよね。その赤ずきんが。その狼と、こう、もうちょっとつるん、狼と結婚しちゃってて、うん、狼とつるんでる、その売春やってたりとか。うん、その、いろんな女のひ、なんか召喚みたいなやつです、その湯婆婆みたいになってるんですよ、うんうん。赤ずきんがとか、白雪姫が、もう資本主義者で、マルキストの、うん。あの小人たちをこう手荒く扱ってるみたいな感じの話とか<笑>すめちゃめちゃ面白いんだけどで、まあ、そういういろん,んな魅魍量がいるおとぎ話の世界から、まああのー、戻ってくるという自分、うんまあ、現実のを受け入れて戻ってくるというお話なんで、まあ、もう原作やん
1: と<笑>これ
0: 原作やろというと。であの鈴木俊夫さんの,その本の中に、まあ、そのこの宮崎さんがこの,この本だっていうふうには言われてないんだけど宮崎さんがそのアイルランド人が書いた児童文学を渡してきて、うんえー、読んでみてくれと、うん、で、で鈴木さんがこれは今の時代の長編映画にするにふさわしいねと評価して、うんうん、でこれどうしようという話になった時にいろいろ考えてた宮崎さんがえー企画書を持ってくると。でそこには引退宣言を撤回しますということと、えー、この本に刺激を受けたけど原作にはしないとで日本を舞台にするということとで監督は自分がやるということが書かれてたそうなんですよねだからだおそらくこれがあのこの失われた者たちの本で,で実際失われた者たちの本の推薦文を宮崎さんが書いてー OB を書いているのでおそらくこれだろうというふうに一般的には言われていて。なんでこれを多分モチーフにしてるとで、これを多分、私の予想ではそのま人が入っていく世界がもっと直接的にジブリの過去のジブリの世界をモチーフにした。あのサンプリング世界になっているところをこう冒険していって戻ってくる話にを構想してたんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、おそらくそういうあのところからあの物語ができてるのかなと。思うんですけれども、うんうん、あともう一個ですねあのちょっとあのキーワードになっているものがあってこれ映画なんですけどこれフェデリコ・フェリーニの「八分の1一っていう映画があるんですよ。うん、8と2分の1分のって言うんですけどこれね、あのー、映画好きというか映画の,そのオールタイムベストとかよ映画史に残るベスト10とかその評論家が選ぶ映画ベスト10とかには、まあ、ほぼ必ず入ってくるぐらいの結構有名なクラシック中のクラシックなんですけどこれがね,、えっと、ねフェリーニ監督の長編8作目なんですけど、あのー、フェリーニ監督はその共同監督を1本してるだからそこは2分の1だよね。だから分ののプラス本目っていう意味のそそれがそのままタイトルになってる、うん、でこれどういう話かというとそのおそらくフェリーニか自分をそのモデルにしたとおぼしき映画監督の人がもう全然作品ができないとスランプに陥っちゃって現実逃避ばっかりしてたらだんだん現実とそのその空想の境目がつかなくなっていってどんどんどんどんそっちの世界に入っていくっていう話だからこれもすごくあの君たちはどう生きるかっぽい、うん、ですごいハッカー2分の1と全く同じカットがあのうん、君たちをどう生きるかにかこれ二分1一やんっていうふうに思ってすごい有名なカットがあってあ、ね、あのそうそうそうそれなんで多分これは宮崎さんの,その自己言及的な自分のキャリアを、うん、あのなんかこう,こう総括するような話なんだろうな、うん、創作についての話なんだろうなっていうふうに思うわけですよね。とするとじゃあ誰が宮崎駿なのかと。言うと多分真人君も宮崎駿の自分の少年時代を多分モチーフにしてると思うんですけれども、うん、やっぱあの大おじさんですよね、うん、大おじさんは、まあ、宮崎駿というか、まあ、高畑勲という説もあるんですが、うん、あの人って要は自分の下の世界にもう完全に行っちゃった人だわけじゃないですかその自分の美しい世界で多分鳥人間じゃん全部。うん全部鳥人間であの多分鳥ってさその宮崎監督にとってはさ空を飛ぶ能力ってすごい大事な能力じゃない、うん、宮崎作品においてはだから多分その自分にとって美しくて気高い崇高なものの象徴としての鳥を鳥だけがいる醜い人間のいない世界というものを作り上げた大おじさんだけど。実際鳥めっちゃバカで、うん、<笑><あの><笑>あのインコたちとかさすげえ暴力的で、うん、あのすげえアホで、うん、あのうんこばっかしてて、うん、みたいなだからなんかその決して鳥もなんかその美しいだけじゃない、うん、鳥にも醜いところとかダメなところとかいっぱいあって、うん、でもなんかその後ろでなんかお茶作ってたりとかさなんか打ち上げしてたりとか、うん、そういうなんかちょ可愛いところもあるし、うんうん、でも一方でアホで。なんか暴力的なところもあってだから多分王子さんは自分の理想の世界に逃げ込んで自分にとって美しい世界を作ったんだけど実際はそんなことは難しくて、うん、でいつまでたっても自分のこう積み木神のジェンガを<笑>、うん、俺が言う神のジェンガをずっとやってるというん、で13個の石というのを積み上げていくというのは宮崎監督のまあ長編作品が12本、うん、プラス未来少年コナンで13本。とということなのではだから自分の世界をま人に引きずりをせようとするでもそもそもイマジネーションっていうのは引き継げないというか、うん、あのそれは無理なんじゃないのという話なんじゃないかなと思うんですよねで実際この「君たちはどう生きるかは」は作画監督を本田武史さんという方がやられててこれは宮崎さんが育てたんじゃなくて庵野秀明さんが育てた人なんですよ。エヴァンンンゲリオオととかかのオープニングとか演出している結構有名なの方で安野さんも「エヴァンゲリオン」「新エヴァンゲリオン、ね」あねやろうとしてたんだけど宮崎さんがどうしても本田君を貸してくれとうもう毎日鈴木敏郎が安野秀明のところに通って貸してくれっつって安野さんがもう根負けしてもう本人がいいっていうならそれに任せますよって言って引っ張ってきた人。だから宮崎さんはジブリで自分のまあ、宮崎五郎さんという息子も含めて自分の本当の息子を育てられなかったんだよね多分ねだけどこの映画自体にはまあ本当にそうそうたるあのアニメスタジオが参加しているのでそういう意味ではやっぱり宮崎さんの監督の作品だから参加したいっていう若手の人はたくさんいてそういう意味ではこうまあ何かが継承されたけど技術,技術はね技術とかアニメーションの文化自体は継承されたけどイマジネーションはやっぱり継承できないよね<笑>うん、っていう話なんじゃないかなと、うん、私は理解しました気持ちいいいいですね,ですね<笑>いろいろつながっていく<笑>そうそうだから多分真人君の真人君のような少年時代を宮崎さんは捏造してるというか自分の中でこういう少年時代だったら自分の人生はきれいに閉じてた閉じてるのにな、うん、みたいなところもあるのかな。うん、実際宮崎ささんんのお母さんって別に結構大王女してるいや私宮崎さんあお母さんこんなにねそのお母さんに対しての,その異様なオブセッションがあるじゃないの、うん、だからあのなんか若い時に子供の時にお,お母さん亡くなったりしてんのかなと思ったらいやいや全然そんなことなくてお母さんすごい元気ピンピンしてて<笑>で宮崎さんは70年代を、ね、生き抜いてる人だから、まあ、結構。思想もさちょっとこうリベラルなんだけど、うん、お母さんはすごい翼さ的な人で、うん、そこのお母さんとの折り合いっていうのはあんまりついてなかったみたいね、うん、だから逆にもうそういうお母さんがこうもう早くして亡くなってその一生お母さんに憧れ続ける人生への憧れみたいな、うん、<笑><笑>すごい複雑な,なんか感じをなんかこう実際の宮崎さんのその。なんていうかこう人生とかをこう読んでるとなんかそこを感じたりしたでも真人んみたいにその田舎に行ってでお父さんがその工場でなんか作ってるなんかあのガラスのなんかあの。飛行機の部品みたいな運んでくるあれはなんか宮崎さんの実際の幼少期の記憶らしいんですよだからもういろんな捏造された記憶と理想の幼少期こうであってほしかったみたいな感じと実際のものがもう混濁してて宮崎さん自身がもう幻想とあの現実がもうちょっと折り合いつかなくなってる感じだからこの作品がそのカメラさんのようように瓦解してる話がもう通ってないっていうのも当たり前だと思うし。まあ、そこをもう受け入れるというかもう,もう宮
1: 崎駿とはみたいなタイトルにしてほしかったそうだね、うんう
0: ん、それで君たちはどう生きるかっていうタイトルってどうなんては思うけどね<笑>ただなんか最初このタイトル聞いた時うわめっちゃ何みたいなあんまりそのこういうこと言いたくないけど老害仕草っぽい感じというかめっちゃ嫌だとか思ったりしたんですけど実際はもう少しこう突き放した感じというかねもう好きに生きなさいというようなメッセージを感じた。好きに生きなさいっておじいちゃんが言ってますけどみんな結構好きに生きてますけど<笑>っていうところまでちょっと感じたりはしたけどね、う
1: ん、好きに生きなさいかうん,うんだからそう動画なんか画像を見たって感じなんですよねうん動く画像を見たってアニメーションを見た
2: っ
1: て感じ物語を鑑賞したって感じではやっぱりない理由がよく分かりました
0: やっぱりそのかつてのジブリ作品というか宮崎作品を思わせるシーンっていっぱいあったと思うんですけど、うん、最後の塔を登っている時にさ、うん、なんかさ。うん、あの鳥人間のさなんかボスみたいなやつがさなんかこう結構しつこくこう階段を落としていくじゃん,、うんうんうん、いや確かにねああいうところにパズーとか引っかかってそうだもんね<笑><笑>なんかこう念入りにこう落としていくところがすげえ面白かったんですけど、えー、なんかでもあのシーンとか見てるとあなんかカリオストロっぽいとかなんかあのー、ラピュタっぽいとか思ったりするけどだからといってそのカリオストロとかラピュタみたいな活劇が生まれるわけじゃないからすごい欲求不満な感じにはな,、うん、なるよね最初見た時はやっぱ宮崎さんも置いちゃったのかなとか思ったんですけどこうやっていろいろテーマをこう考えているうちになんかそのまあ宮崎駿があのビジョンを幼少期に見たとでそれをよりエンターテインメント性の高い形でその後自分の監督作として昇華させていったっていうなんだろう一番最後の作品今のとこね一番最後の作品だけどあれを一番最初の宮崎さんが見たビジョン少年時代に見たビジョンでその後どんどんこう。数々の傑作を作っていくというふうに見ると、うん、なんかその軸が歪んでる感じするけど、うんうんうんうん、まあすごい、うんうんうん、エピソードゼロみたいな。そうそうそう、エピソードゼロ的なね。だから今までの宮崎駿監督作品には必ず終わりっていうエンドマークがついてるんですけど、うん、あれついてなかったんですよね、うん。今回はね、初めてね。だからなんかこう宮崎さんがその後成長して、あの真人トくんが成長して、まあ数々の目ざこう我々が知っているジブリ作品を作っていくんじゃないのかな。なあ、終わり方がすごいね僕でも好きだったんですよなんかあの突き放した感じというかなんか戦争終わったってでなんかもう行くぞみたいな感じでなんかそのまま帰ってくみたいなんなんかあの終わり方って結構すごいよくなない。なんかああいうなんかああでもなんかそんな感じだよねでも確かにその少年時代の終わりってなんかはっきりとなんか冒険があって帰ってきてっていう感じじゃなくてなんかいつの間にかなんかあのこの時点であ自分の少年時代終わってたんだなみたいな振り返るとみたいななんかその辺のなんかこうすごくこうドライなな感じがなんかめっちゃかかったんんですよね。な,んか、うん、なんかちょっとあなんかあっけないみたいな感じが。うんそこも含
2: めてなん,かすごいか、うん、なんかね僕もなんか別にストーリーとかもともと僕は音楽とかも、うん、あの歌詞の意味とかをすごいこうなんかこうなんていうかな胸にこう入れて、うん、なんか味わうっていうよりもも、うんうん、結構あのもうメロディーとかで、うん、あなんかこれなんとなく好きだなっていうのを、うん、あのカラオケとかでも、うん、あの歌詞になんかあまり。思い何か、うん、その音楽、ね、のんかこ、ね、うリズム感とかなんかそういう方法でしか僕消費しない人間なんで、うんうん、なんかその意味ではあの君たちはどう生きるかもなんかそのストーリーにグッとこんな意味があるんじゃないかと考えるよりも、うんうん、なんか映像すごごみたいな,、うん、なんかあれ知ってる知ってるこの感じみたいな,、うんうん、なんかそういうふうな楽しみ方も一方でしてしまって。して,いて、うん、なんかあ多分もう一回見てもまた楽しめそうだなっていう、うん、単純にそのまさにカムさんがカムちゃんが言ってた映像を見、うん、ただ見てるみたいな、うん、アニメーション見てるだけみたいな、うん、そ,それはそれで楽しめたなっていう
0: のはありました、うん、私もねあの途中からそういう楽しみ方に結構切り替えていったというかいやしかも結構冒頭の時点でなんか結構その今さっき言ったようにその人力車のなんか重力の感じとか、うん、な,なんかこの。絵が動いてるそのものの快楽をなんかすごい見せてこようとしてるっていうすごい強い意志を感じたんですよねだからで途中からもともとどこに連れて行かれるかよく分かんない話だから「アオサギ」がこう出てきてわーわー言い始めた時点であもうあもう全然分かんないってなってあ全然この話意味分かんないってなってでもともとその宮崎さんの監督の,その意味分かんない話です特に崖の上のポニョとか結構その。なんだろうアニメ快楽物質だけを出てきてるような映画だと思うんだけど、うんうん、だからそっちかと<笑>そっちの路線かと思って、うんうん、あのもうあんまりその話がどうとか辻褄とかあんまり考えないようにしてそのアニメーションの面白さとか気持ちよさみたいなのをこうどっちかというとこう楽しむこう感じで自分もモードを切り替えてる感じがあったからあんまりまあイイライラしなかかったかもねでも確かにそうストーリー筋で追ってると本当にどこに連れて行かれるか分かんないしあれ何だったのみたいな感じで結構なるから、うん、イライラしちゃうっていうのはすごい分かる。うん
1: ねえうん、アニメーション作ってる人からしたらそれが本筋なんですかねその、うん、あどう生き生きと動かすかとか本物のように見せるかとか表現をするかってそこが多分一番大事で、うん、ストーリーってなんか二の次三の次だったのかもしれないです
0: 、ね、でもさやっぱ天空の城白ラピュタとかさカリオストロの城ってやっぱアニメの。うんこう動きのこう活劇性というかさ生き生きしてる感じと物語の盛り上がりがやっぱ完全に一致してるから、うん、やっぱワクワクできると思うんですよね、うん、だから私はどっちも大事だと思うし、うん、宮崎さんはどっちもできてた人だと思うんだけど、うん、やっぱ途中からなんかそういう,こう話をこうだって人生ってつじつま合うもんじゃないしっていう感じにやっぱこう変わっていったのかもしれないなと思うよね。うんうん
1: 私はもうあのさっきの歌の三代君の例えで言ったら、うん、結構歌詞で聴いちゃう人間だからそうかそう
0: か多
1: 分そういう人はもう難しやっ
0: ぱこう、うん、でも結構今のなんか若い人というかあの若手の人とかと喋ってるとやっぱりこう映画とかをシナリオで見てる人って結構いるんだなって思うんですよね。だからあのファスト映画みたいな商品のされ方ってそういう部分もあるのかなみたいなどういう話かっていうことをなんかこう知りたいっていうでもまあね私からするともう別にそれシナリオだけでもないしね映画の要素ってみたいな全然結構話めちゃくちゃでも面白かったなって映画も結構あるし。まあその辺のこう一つだけでもないかな、うん、いろんな映画っていうのはいろんな側面がやっぱあったりするからね、うん、でもまあその宮崎さんはまあその特にねその神楽さんが好きな作品とかに関して言えばもう本当にシナリオのまあでの盛り上がりとアニメーションの,その快楽表現っていうものがすごく一致してるからやっぱそこをなんか思い出した状態でしかもなんかこう。ね微妙にその当時の宮崎駿作品のこう様子、うん、をこうちょっとこう「あうん、あその味知ってる」みたいな感じで「すごいあそっ今のあれちょっともうちょっと」みたいな感じで思い出せ,、うん、せられるからなんかちょっとこうずっとね、うん、何かこうカレー味の何かを。うん食べさせられてカレーが食べれないみた
1: いなそうそうそうそうみたいな感じのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそな<笑><笑><て><笑>そうそうそうそうそ<笑>うそ、まあ、うそ、ね、うそ、ん、う
0: そらそうそうそうそうそうそう味うそるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそう
1: そうそうそうそ
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうううそ面白いですねなんかちょっとこう<笑>いろんななんかやっぱこう三者三様の見方があるというか、うん、見えてる同じ作品を見てるのに全然違う、うん、あの風景を見ている感じが<笑>すげえ面白いなと思ったからあのいやいい経験でした本当に、うん、田村さん見てくれてありがとう見とれ見てくれてありがとう<笑>こ,のこの時間が一番よかったと。でもね、うん、
1: 映画も、映画もいいなと思いました。映画を見るっていう時間が、必要にあるのはいいなと思いました。うん、な,んかああなるほど、うん。ち
0: ょっと久々に映画が入ってみると、うん。うん、そうそうそうそう、そ,その体験自体は楽しい,かい。そ
1: うそうそうそう、その体験自体は楽しかったから。うん、よかったなって
2: 。なるほど。言って良かったなと思います。いや、そうだよ。
1: それが分かっただけでも良かったです。そうだよ,、ねだ
2: よ,うだよね。映画嫌いになったら、なんか僕たちの席にしてる。<笑><笑>
1: 映画そのものの出
0: 来とかって実はあんまり関係ないよ、ねうん、その DVD とかテレビで見たら、うん、面白くなかったら本当に面白くない時間を過ごした感じになっちゃうけど、うん、なんか映画館で見たらなんか面白くなかったとしても、うん、面白くなかったわっていう体験、うん、な,なんていうのうなんかちょっと別の価値を持ってる感じがあるわけよ。何、ね、だろううねあの何かこう中に入って暗闇で何かを見て出て出行った時に何かちょっと世界が変わってる感じがするというか自分が変わってる感じがするっていう体験がすごい好きで,でその後こうやってこう例についてああだこうだ言ってることでなんか同じものを見てるのに全然違うものを見ている感じとかもすごい好きでだからなんかそういう共有とか体験性含めて自分は映画が好きなんでなんかそれをちょっと決め出した人と共有できてすごい、それが一番嬉しかったですね、うん。私はね
1: 、やっと味を合わせてあげて、いや
0: もう今今ねあのー、君たちが思ってる以上にテンション上がってるから。<笑>かしかもプラスその新幹線一年のもう仕事も終わったっていうのも入っても,、うん、も今もう。もう,もう快楽物質がぶわーみたいな、<笑><笑>うわーみたいな。いつ
1: になんか明るい表情でしょうね、本当に、なんか、この何、今、何時ですか、この9時48分と思えない、
0: 後で聞き返したら、すごい俺、テンション高いなみたいな、<笑>そういうになってる可能性あるけどね、ねうんうん、い
2: や、でも、すごい良かったです、あとはなんかあるかな。ジブリといえばやっぱこう山本二三さんがやっぱりこの映画の公開が約1か月もなくなっ藤、長崎県五島列島の出身で,、うん、でなんか長崎が誇
0: る、うんうん、偉大なアニ,メ、うん、ア,ニメかアニメスタッフというか、うん、美術監督というか、うん、しかもその山本二三さんにとっての原の風景だったその,後藤の,その風景っていうのがやっぱり「天空の城ラピュタ」のすごい雲ってまあパズーがいてもうそのシナリオに書いてあるとすごい雲それを書けということとかさまざまなね宮崎さんとか高畑さんみたいなこの無理難題を言ってくるような天才たちを相手にまあ非常にこう明確なビジョンをしかも自分の,その心の中にある原風景として提供してきたっていうのは。なんか我々としては非常に誇らしいし、うん、まあまあご本人のねすごくこう素朴な人柄プラスその真木、まあ、さんとかが評伝に書いてらっしゃいましたけど、うん、その仕事に対しての,その厳しさっていうものも,、うん、もうなんか。あってまあ、非常にこう惜しい人材だったなとは思うんです。けれども、うん、まあでもなんかね。あの坂本龍一さんもね。おっしゃってましたけど、やっぱり人の命は短いが芸術は残るんだということで、うん、山本さんが残した数々の作品もね。やっぱこういった形で残っていくんじゃないのかな。そうです、ね。なりますよしかもね。ジブリ作品ってその宮崎そのね。なんか西野君とかカメさんとか言ってたように。その？やっぱり日本人のこう心の中に何かこう刻まれている風景というか、なんかそんな人ってやっぱなかなかいないっていうかさ、今やっぱこう今のもう2000年2 0年代後半ぐらいからかな、なんかそのサンプリングがもう当たり前みたいな感じの手法になってきたよね、映画っていうのはね。要はもう映画の映画史のすごく長い記憶の中で、そのそれをこう。何かこう韻を踏むというかう再現することでよりこう深い意味を持たせるみたいな手法っていうのがもう結構映画では当たり前になってきててえでもそれって何かそれを知ってることがやっぱその知識が共有されてることが結構前提になっているんですよ。例えばこの辺今放映してるバービービとかって2001年宇宙の旅っていう SF 映画のまあパロディーというかシーンで始まるんだよね。それって2001年宇宙のの旅を知らなないいと何のシーンかか全く分かんないわけよでまあ、アメリカ人は、ね、みんな知ってるんだよね、うん、2001年宇宙の旅は、ね、こういうものだと、でも日本人って多分テレビでも全然放映されてないし、分かんないよ、ね、ポカーンってなっちゃうと思うんだよね、だからこの体験とか映像、ビジョンが共有されてるって、すごい表現に関わってくることだと思うんですけれども。そういう意味ではさ宮崎駿監督の作品ってもう本当に日本人の心の中にビジョンが深く共有されてて、うん、誰でもそういうシーンを見るとあんとかっぽいっていうことがこう共有されてるってこと自体がやっぱりすごく軽有な存在だとは思いますけどね。うん、他になかなかないですよね。うん、ないないないそういう人ってなかなか、うん、などう
2: 大層させると思すか
0: 。うんうーんそうね舞台<笑>、まあ、操作戦とか<笑>、まあ、あとなんだろうねもうなんかそういうものがもうほとんどないな,ん,なんかネットミームとかでねこう共有されるものとかはあってもそれってもっ,ともっと消費に近いというかう文化的なその知識とかその感覚としてこう共有されているものってもう宮崎
2: 駿ぐらいしかないのかうん、なんとなくストーリー説明できますもんね「そうし、ね、のけ姫」とかそうそうそうそう「ラピュタ」とか「千と千尋」とか、うん「魔女の卓球」とか、うん。っていうのもあるよね、うん、
0: まあまあそすごく単純な構造っていうのもあるんだよね行って帰ってくる話がほとんどだから、うんうんうん、宮崎さんの作品って、うんうん、まあまあね魔女の卓球は結構行ったままの作品だから、うん、あれそういう意味ではちょっと特殊なんだよね、うん、結構。うんあれってなんかこう通過儀礼のようで実はその成長しきらないところがあの映画のなんかすごくいいところだと思ってるのでその終わり方も結構好きなんだよね<笑>途中で終わってる感じっていうかまだ危機の物語が続いている感じっていうのがすごいいいなと思うんですけどでも他はもう行って帰ってくる話がほとんど<笑>今回のも含めてねだから結構単純明快でこうどういう話かっていうのがこう記憶されやすいっていうのもあるのかもしれないですよね。<笑>うん、ということで。今日はたっぷり1時間しゃべってきましたが皆さんにね、はい、君たちはどう生きるかどう見たかの感想もね何かもしよかったら寄せてもらえたら私は全然こう違うぞみたいなそうそう,そう,そう私はこう見たぞ<笑>あると思うんでちょっとそういうのもねちょっと聞いてみたい気がしますけれども、うん、ということでじゃあ今日はこのくらいにしておきましょうお願いします
1: はいこの番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています Apple PodcastSpotifyGoogle PodcastAmazonMusic そして Voicey でも配信しております
2: 番組へのご意見ご感想メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください公式 X もあるのでぜひフォローしてくださいはい長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞報道部のム
0: ツクラだと
1: 写真デジタル部の神村ゆりえと
0: 報道部の三代直也でしたそれではまた来週さよならさよなら